0: ¿Es nuestra tierra compleja de geología con, sus cor con su corteza, sus eh, eh, placas tectónicas y su manto interior un planeta más o es posible compararla con nuestros vecinos Venus, Marte, Mercurio, incluso la Luna? ¿Qué podemos comparar? de nuestra geología, con la geología de nuestros planetas hermanos, los planetas rocosos, los planetas interiores del de sistema solar. Radio Universidad presenta El espíritu de las montañas Un viaje al centro de la tierra y al pasado geológico de San Luis Potosí y México. En la conducción, Jessica Mena y Cristian del Carpe ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido al programa que ya sabe usted, lo invita a conocer eh, la profundidad de México. México continúa debajo de, nuestra, de nuestro suelo hasta miles de kilómetros, casi prácticamente al núcleo. Le decimos casi porque casi no conocemos ese núcleo ferroso que habla en su interior de nuestra compleja tierra. Ya sabe, estamos... De, transmitiendo desde el altiplano central de San Luis Potosí de México Por Radio Universidad 88.5 El Espíritu de las Montañas Este programa de divulgación científica Para que usted conozca eh, la geología de nuestro país, de nuestro estado También tenemos trivias, regalos y muchas ideas y noticias geológicas Jessica Mena, Jessica, a ti que te gusta tanto la astronomía Hoy vamos a platicar de nuestro sistema solar
1: Así es, pues con todo el gusto y con toda la emoción de platicar de estos planetas interiores, de los misterios y las maravillas que guardan y pues estamos aquí una vez más platicando en el espíritu de las montañas, recuerden la página de Facebook que ahí van a encontrar las trivias, van a encontrar publicaciones y nos pueden hacer preguntas del tema que ustedes quieran que les preguntemos a los geólogos que van viniendo a cada uno de los programas Hagan sus preguntas, dejen sus comentarios, lo que necesiten, ahí los vamos a atender. Sale por mensaje, ahí estamos en el espíritu de las montañas.
0: Y el programa queda grabado, los programas uh, de, eh, de geología de, de, que transmitimos, pues quedan en el podcast con eh, los increíbles invitados de las instituciones más prestigiosas de San Luis, el Instituto de Geología, uh, el Servicio Geológico Mexicano, tenemos muy muy buen nivel de, de geología aquí en el estado, pues es un estado lleno de riquezas geológicas, mineras, turísticas, es increíble, y puede usted consultar estas entrevistas, estas charlas en el podcast de Radio Universidad, en el Espíritu de las Montañas. Sí, lo Yo, pueden encontrar
1: por Spotify, entonces ahí igual con el Espíritu de las Montañas, ahí les aparece.
0: Y tenemos también regalos, nos han proporcionado muestras de roca validadas por científicos, de donde usted no lo va a creer, todo lo que hay en estas muestras de millones de años de antigüedad, con eh, animalitos fósiles ya extintos y todas esas riquezas que se encuentran en el subsuelo, en el subsuelo de nuestro estado. Y pues hemos platicado, ya llevamos muchas, muchas programas de la geología de, de la Tierra. Concluimos que es un planeta muy activo, es un planeta que funciona a base de placas tectónicas, esas como un, una cáscara de huevo. Hemos puesto el ejemplo que si ponemos un, un, con la Tierra como si fuera un huevo, nosotros somos los, las bacterias que habitamos en la corteza, en la cáscara de ese huevo, más delgadita incluso, la misma cáscara y más abajo a unos decenas de kilómetros se encuentra el manto caliente y donde hay una rotura, una grieta, una falla, se sube este esta, este magma y pues forma un volcán y, y es muy activo, actualmente eh, tenemos los volcán erupcionando en La Palma en las Islas Canarias eh, no se diga, en México tenemos el eje volcánico, ahí al sur donde está México, la Ciudad de México, y recuerda, ahí están todos esos volcanes, el Ista, el Popo, el Nevado de Colima, el, el, el Pico de Orizaba, todos son volcanes que empezaron a erupcionar uno a uno, ocho mil volcanes en total eh, hace 20 millones de años. Eh, la Tierra es un... un uh, Planeta sumamente activo
1: Es un planeta cambiante, así es Cada uno de los cambios Que ha tenido la superficie y el interior de nuestro planeta Nos han dado eh, no solo cambios en, en la estructura, sino cambios En los hábitats, en los ecosistemas Ha habido animales Seres eh, como microorganismos que se han tenido que adaptar a estos cambios y precisamente estudiando esos cambios, estudiando la evolución de nuestro planeta es como podemos también estudiar qué es lo que sucede o sucedería en el sistema solar y en otros sistemas planetarios. Entonces esto es un poquito más o menos de lo que vamos a platicar el día de hoy.
0: Haciendo a... referencia
1: al sistema solar y proyectándolo a ver qué más podemos encontrar allá afuera en ese universo que todavía es un enigma para muchos de nosotros.
0: Sí, a, hemos eh, obtenido datos de observaciones de telescopios, meteoritos, las misiones espaciales y el registro fósil, el registro antiguo de la Tierra. Como decías, Jessica, eh, los animales se han adaptado poco a poco a todos estos cambios y no se puede hablar de la evolución de, de la tierra sin la evolución de la vida y no se puede hablar de la evolución de la vida sin la evolución de nuestro planeta tan cambiante que también hemos visto que los continentes se desplazan en medio de, en medio de los océanos hay unas cordilleras de volcanes que andan erupcionando, echando lava y separando esta corteza oceánica
1: Así es, y que ahorita encontramos eh, territorios en el sur que antes estaban prácticamente pegados al polo norte, entonces toda esta dinámica, toda esta secuencia de actividades de nuestro planeta nos indica mucho de la evolución del sistema solar, porque y se ha observado que esto también se puede dar en algunos otros eh, planetas.
0: Y el núcleo, los núcleos de todos los planetas de fierro y níquel que se formaron cuando esta acreción, recordemos cuál es la, la formación de, de los planetas del sistema solar y es que hay un, hace 4.600 millones de años se, eh, eh, hay un, una cantidad de material alrededor de esta estrella nueva de, que se llamaría Sol y este material por gravedad se comienza a, a cohesionar.
1: Uh -huh. yes. Se une, sí. Es lo que veíamos que, de cómo se reciclan todas las estrellas, ¿no? Las estrellas en algún momento tienen su vida útil, explotan. Algunas de estas reciclan ese material. Como bien lo dices, teníamos una nebulosa que fue el origen de nuestro sistema planetario. Cuando toda esta materia se empieza a acumular, se le llama el disco de acreción. Ese disco de acreción, pues dura varios miles de, de años, miles de millones de años incluso en lo que se va empezando a formar la estrella, esta cantidad de materia se une, se une hasta que es tanta la presión en el interior que empieza a generar calor ahí cuando se alcanza el millón de grados podemos decir oficialmente que una estrella ha nacido, ese fue el origen del de sol y a partir de que se originó el sol, la materia que quedó alrededor fue formando cinturones de anillos y esos cinturones se fueron acumulando para formar a cada uno de los planetas hay que recordar que cuando estudiamos a nuestro sistema planetario, nos damos cuenta de cómo funciona la fuerza de gravedad. Si ustedes se fijan en nuestro planeta, lo pesado, la roca, las arenas, todo esto, está en la parte de abajo. Es lo que forma la corteza y el interior de nuestro planeta. Y lo más ligero, como los gases, lo tenemos en la orilla. Entonces, así se formó el sistema solar también. Los primeros cuatro planetas que tenemos son planetas rocosos, mientras que los otros cuatro son planetas que están hechos de gases.
0: Efectivamente. ¿Qué? Y hay que puntualizar que la materia eh, de la que está formada el sistema solar, sus planetas y nosotros mismos, es... Eh, elementos constituidos en el interior de estrellas Así Ahí es. se formó el calcio, el magnesio, el fósforo de nuestros huesos eh, Todo se forma dentro de las estrellas, somos producto Somos polvo de estrellas, como decía Carl Sagan Y el mismo sol es una estrella de tercera generación
1: Sí, Porque... que se maneja que es de entre tercera y quinta generación, precisamente por esto que dices, por la nucleosíntesis, que es donde se forman todos los elementos.
0: Dentro del núcleo de cada estrella, con una presión enorme y con una temperatura de millones de grados, pues los elementos se fusionan y se forman otros, ¿no? del de hidrógeno se forma el helio, del helio y un hidrógeno el litio y, y así sucesivamente se van eh, formando eh, núcleos más pesados, es decir, núcleos con más protones y eso es, eso es simplemente la formación de la materia. Es sorprendente que todo lo que tenemos, todo lo que vemos, toda la materia en algún momento se formó dentro de las estrellas, hace sí. millones, miles de millones de años.
1: Exacto, átomo por átomo, cada una de las partículas que nos forman a nosotros como individuos, a su computadora, a todo lo que tenemos aquí se ha formado dentro de las estrellas. Y aquí hay una cosa bien interesante, que precisamente como dices, Cristian, se van formando todos los elementos, de la, todos los que conocemos en la tabla periódica, se forman dentro de las estrellas. Pero hay como saltitos. Para la materia le es más fácil hacer ciertos elementos que otros. Por ejemplo, los elementos más abundantes que tenemos en el general, en el universo, obviamente, es el hidrógeno, que es de donde se forman todos los demás elementos. En segundo lugar, tenemos al helio, que obviamente es el segundo en la tabla periódica, pero de ahí damos un salto. A partir de ahí, los elementos más abundantes que encontramos en el universo son el carbono y el oxígeno, que son número atómico 6 y 8. Esto todavía en general nos explica por qué, solo se sabe que a la materia es más fácil, le cuesta menos trabajo formar esos elementos que formar algunos otros que estarían por ahí intermedios. Esto obviamente se sigue estudiando, tenemos los aceleradores de partículas y un montón de científicos trabajando para saber cómo funciona la materia y cómo se realizan estos saltos en la formación de elementos. Pero cierto, todos somos polvo de estrellas.
0: Y de polvo barato, muy común. ¿Sí? La formación de, de nuestro cuerpo está hecho de agua, que son, es hidrógeno y oxígeno, elementos muy fáciles de fabricar en las estrellas. El carbono igualmente y no se diga el nitrógeno ajá. que pues la mayor cantidad de nuestra atmósfera es nitrógeno somos hechos de elementos baratos no costamos mucho todos los seres vivos
1: así es, es el famoso es... chance o lo que un dato que me pasaron por ahí hace tiempo el nacho estamos hechos de nachos
0: Andale, cómo así
1: nachos n ¿De eh, nitrógeno? n ajá
0: en el nitrógeno en que está en todas las proteínas.
1: Exacto. El, el nacho es así como mmm, no completamente real por la A, pero C de carbono, la H del hidrógeno y la O del oxígeno, que son como los elementos más abundantes.
0: No cabe duda que por ahí debe haber, no tenemos exclusividad en nada. No somos nada especial, si estuviéramos hechos de estroncio, de uranio, ya sería algo más difícil. Ajá. Pero pues, estamos hechos de elementos muy simples, muy sencillos, debe por ahí haber otro tipo de vida también basada en el carbono. En Algunos
1: el carbono. quieren tener esqueletos de adamantium, pero pues eso todavía no lo logramos, tal vez en algún futuro.
0: <risa> ni de kriptonita, ni nada por Exacto. el estilo. Comencemos con los planetas, estos planetas interiores rocosos, eh, que están en, eh, eh, muy cerca a la estrella central de nuestro sistema que es el sol mercurio por ejemplo ya ha habido varias uh, misiones que han, que han pasado cerca de mercurio han fotografiado y se ve que es un planeta muy pesado que eh, prácticamente el núcleo es el núcleo que decimos que, que cuando está derretido el planeta apenas formado todos los elementos pesados se van al centro eso Así es muy es. interesante
1: Exacto, y bueno, esto su densidad le permite también eh, viajar de una manera como muy eficiente alrededor del Sol, además de la distancia que tiene alrededor del Sol. no, Por las famosas leyes de Kepler, sabemos que los planetas que están más al interior recorren sus órbitas en menos tiempo, también es menos, menos distancia, pero se cuentan también las velocidades, son muy importantes. Por eso, los planetas del sistema solar tienen nombres de dioses romanos y Mercurio, que era el más rápido de estos dioses, precisamente se le asignó ese nombre al planeta porque Mercurio tarda solo tres meses en darle la vuelta al sol
0: Entonces, muy rápido por las leyes de Kepler como tú bien dices uh -huh. y geológicamente se encuentra bombardeado por muchos meteoros, está lleno de cráteres, es parecido a la luna uh -huh. eh, también te, tiene derrames de lava como ocurre en la tierra de, de así lo que está como los de, perdón, los de la isla de Palma se erupciona, sale la lava y sale como un río y forma hasta valles de lava eh, en la noche se puede encontrar muy cerca del sol pocas veces muchas veces lo máximo que puede llegar es a unos 28 grados de separación a
1: lo mucho del eh, horizonte
0: sí. tiene fases porque pues lo vemos desde atrás como la luna y es muy pesado y la, la principal teoría es que eh, un cuerpo como como mercurio fue impactado por un asteroide y lo des, le quitó su corteza y prácticamente quedó solo el núcleo es un planeta pequeño pesado y lleno de cráteres ese sería mercurio Ajá. su eh, campo magnético es muy débil
1: Sí, además de que por estar tan cerca del sistema solar, precisamente lo que dices es una de las teorías, ¿no? también otra de las teorías dice que por estar tan cerca del sistema solar, pues la misma atracción gravitacional y todas las interacciones de las tormentas solares y estas erupciones que se dan de manera cotidiana en los ciclos solares, le um, quitaron la poca atmósfera que pudo haber tenido en algún momento. Es tanta la interacción y la cercanía con el sol que simplemente es una roca. Como dices, igualito que la luna, se ve muy parecido, no se ve un conejo ahí en la superficie, pero sí se ven los cráteres de impacto y esos cráteres es muy difícil que se borren como en la superficie lunar, porque al no haber lluvia, al no haber atmósfera, al no haber estos intercambios de gases y de viento, pues todo permanece en su lugar por miles y miles de años.
0: No tiene... Eh, placas tectónicas no hay desarrollo de, de nueva corteza los cráteres permanecen de impactos de hace miles de millones de años pero hay algo muy interesante en Mercurio es que la Unión Astronómica Internacional decidió bautizar a los cráteres con personajes de eh, del arte hay un cráter Beethoven hay cráteres de Busi hay cráteres de pintores, de Renoir, de Degas, es muy bonito, Sí, es muy interesante eso de que se decide bautizar a los cráteres con personajes no astronómicos, no de exploradores, sino de artistas, pasamos a Venus, sí. Jessica ¿qué nos puedes decir de Venus, se bautizó porque pensaban todos en, en los tiempos de los griegos, que era una estrella muy brillante, bella, fascinante y resulta que era Casi el infierno.
1: <risa> Precisamente, Venus es bonito y tóxico, es hermoso. Entonces, no voy a hacer ninguna analogía porque me echaría tierra sola, pero por eso lo toman con la, como la diosa de la belleza, ¿no? Por eso eh, lo relacionan directamente con la feminidad, porque es algo muy hermoso que se puede encontrar en el cielo. Y todos los planetas se van moviendo. Siempre van a ir girando alrededor del sol igual que la Tierra. Entonces los podemos encontrar en lugares y en momentos diferentes. Si ustedes en este momento salen al patio de su casa, a la puerta de su casa, y observan hacia dónde se metió el sol, justo en este momento van a observar que el sol eh, se acaba de meter o se está metiendo. Y un poquitito arriba a su izquierda van a encontrar un punto muy, muy, muy brillante. Ese es Venus. Si ustedes se fijan en las estrellas, eh, la mayor cantidad, bueno, todas las estrellas que observamos en el cielo van a parpadear, titilan, como si prendieran y apagaran. Los planetas no. Los planetas se ven como un puntito un poco más brillante que no parpadea y así van a encontrar en este momento a Venus, pero no todo el año va a estar ahí al atardecer. Como se va moviendo alrededor del sol, lo van a ver que con el paso de las semanas se va acercando al brillo solar. Y pocos meses después, aparece del otro lado, es decir, lo vemos antes del amanecer, en la posición hacia el este, antes de que salga el sol.
0: El lucero del amanecer, el lucero del atardecer, así es. es simplemente Venus. Los aztecas lo conocían como Quetzalcóatl, uh -huh. y quién sabe qué sacrificios harían en su nombre, pero otra cosa recalcando... Que decíamos que es terrible este planeta, que de bello es desde lejos, porque debido al efecto invernadero, el, el, la atmósfera de este planeta, si tiene atmósfera, está hecha un 96% de CO2. De, de dióxido de carbono, lo que queremos eliminar que, de la la, tierra, que, así es. que no llega ni al punto 0.5% y nos causa tantos problemas aquí en la tierra, uh -huh. ¿cómo causará problemas allá?
1: Y el metano también, es muy importante la presencia de metano, entonces estos gases eh, reflejan muy padre la, la luz del sol, pero guardan una impresionante cantidad de calor. Por lo tanto, eh, pues la temperatura alcanza a unos 450 grados, más o menos. Entonces, imagínense.
0: Terrible. Y la presión es una atmósfera muy gruesa y, es, y son 100 veces más presión que estar aquí. Es como meterse un kilómetro debajo del agua en la Tierra. Es una es un infierno realmente. Las naves, pues, cuando llegara, llegaban las naves exploradoras de la Tierra se destruían solo una, hay una sola foto creo, no
1: Ajá.
0: una sola foto de una nave rusa llamada Venera, que llegó, aterrizó eh, y tomó una foto y, se, y hasta ahí.
1: Exacto, solo pudo <risa> estar más o menos 20, 21 minutos en la superficie hasta que se echó a perder. Eh, es un ambiente corrosivo, muy caliente... Y las naves no estaban preparadas para eso. Se pudieron tomar mediciones y fue, digamos, de manera eficiente, pero no estaban preparadas para esas condiciones.
0: Pero la foto, la única que se tiene, eh, dice mucho, no hay cráteres, porque ya ha habido fotos de satélites de radar. Y han hecho una imagen de radar que pasa a las nubes del planeta y han encontrado que Venus efectivamente no tiene eh, cráteres porque de alguna manera se está eh, renovando renovando la corteza. Aquí han caído muchos cráteres en la Tierra, pero por la lluvia, por el viento se erosionan y por uh, esa con, ese constante generación de lava en las cortezas oceánicas en los movimientos de las placas, estos cráteres desaparecen.
1: Exacto, si ustedes quieren, bueno hay un meteorito muy famoso que cayó hace 66 millones de años y que fue uno de los meteoritos más grandes registrados en la historia de la Tierra de unos 180 kilómetros de diámetro y 25 kilómetros de profundidad o algo así que fue el que acabó con los dinosaurios, entonces si nosotros queremos ir a Yucatán en este momento a buscar ese cráter, no lo vamos a encontrar por ningún lugar ya se cubrió por el océano, por toda esta sedimentación que hay en la zona y a simple vista no lo podemos ver. Con radar y con algunos dispositivos sí se puede detectar cuál es este, esta densidad y este radio de acción del, del cráter, pero a simple vista ya se perdió. Si hubiera,
0: si hubiera caído en la Luna o en Mercurio, estaría como intacto. el día anterior a que se a, que ocurrió este esta catástrofe.
1: Así es, todavía lo podríamos visualizar.
0: Eh, nos vamos a ir a un corte, estamos en el Espíritu de las Montañas el día de hoy platicando de planetología, planetología comparada, haciendo una similitud de lo que sabemos de nuestro planeta, la geología de nuestro planeta, con lo que ha ocurrido en otros, en otros planetas interiores, donde con las exploraciones de las ondas, telescopios y demás, eh, sabemos. Cómo funcionan y que al parecer la tierra es la que funciona mejor y bueno. los demás no vamos a platicar <risa> de eso y los demás planetas como que algo ocurrió y se quedaron en su evolución geológica medio estancados
1: Sí, como un poco a medias como un poco que se liberaron de cosas pero pues bueno ahí sigue la evolución de nuestro sistema solar y recuerden, si nos quieren dejar comentarios, nos encuentran en la página de El Espíritu de las Montañas en Facebook. Pueden dejar sus mensajes, preguntas y todo lo que necesiten. Y al rato les vamos a recordar de la trivia.
0: Tenemos trivia y regalos. Volvemos en un minuto en El Espíritu de las Montañas, Radio Universidad 88.5. Estamos de regreso en el espíritu de las montañas, eh, haciendo el día de hoy planetología, geología comparada entre la Tierra y los planetas rocosos, los planetas internos del sistema solar, Mercurio, Venus, eh, Marte, la Tierra y también la Luna, de eso también vamos a continuar platicando. Entonces, Jessica, ¿qué, antes de. antes de seguir. ¿Qué onda con las uh, trivias y los regalos que han tenido mucho éxito? Porque sí estamos, efectivamente, gracias al Instituto de, de Geología, que nos ha donado muestras geológicas, piedritas en otras palabras, con todos los datos científicos asociados. Nosotros le damos el contexto geológico para que, además de ser uh, muestras muy bonitas, eh, tienen un significado geológico, son mexicanas del interior de de nuestras montañas y nos cuentan de la historia geológica.
1: Así de... es, cada una de estas piedras ha tenido una utilidad en los laboratorios del Instituto de Geología y eh, son muestras que nos donan ellos, como tú dices, con toda la explicación, que están muy padres porque, bueno, al menos esos son los comentarios que hemos recibido de las personas que se las han ganado, nos mandan orgullosamente la foto de que ya la tienen y que les gustan los stickers que vienen ahí, eh, pues... Estas trivias, como sabrán, las hacemos cada semana y cada semana la, las personas nos contestan por mensaje en la página de Facebook. Vienen a la recepción de aquí de Radio Universidad, con su nombre recogen su regalito. Y las, esta semana, el día de hoy, vamos a hacer un regalito un poquito diferente. Todas estas semanas consecutivas hemos tenido, pues, precisamente las muestras geológicas. Pero como el día de hoy estamos hablando de planetas y del sistema solar y todo les vamos a regalar un planisferio de la Noche de las Estrellas.
0: Para que ubiquen estrellas.
1: Así es. La Noche de las Estrellas es un evento que acaba de pasar la, la semana pasada. Lo hicimos virtual todavía este año. Esperemos que para el próximo año ya nos podamos encontrar para hacer observación, talleres y como lo hemos venido haciendo desde 2009. Pero la Noche de las Estrellas es un evento de observación, es una fiesta astronómica que pretende reunir a la mayor cantidad de gente observando el cielo. Y con este motivo les vamos a regalar a las personas que contesten bien la trivia un planisferio celeste de la noche de las estrellas para que puedan ubicar el cielo de la noche que ustedes quieran a lo largo del año. Estos planisferios funcionan de una manera muy fácil, muy intuitiva. Simplemente es un cartoncito donde ustedes van girando, acomodan la fecha en la que están, la hora en la que quieren observar el cielo y a partir de ahí simplemente tienen que voltear hacia el norte, ver las estrellas que están desplegadas en su planisferio y encontrarlas en el cielo nocturno. O si se voltean hacia el sur, voltean su planisferio y con fecha y hora exactas les van a dar el despliegue de todas las constelaciones que van a poder encontrar. Recuerden, los planetas se van moviendo de cuando en cuando. Entonces, tal vez no sea eh, como la referencia de que si ahorita estamos viendo a Venus en noviembre en esa posición del cielo, el próximo año en la misma fecha va a estar igual. Eso sí es algo que tenemos que ir actualizando, pero sin problema se los da cualquier simulador del cielo como el Stellarium. lo pueden checar en internet, San Google lo sabe todo, entonces no hay ningún problema. Pero con el planisferio van a poder encontrar de una manera muy efectiva, cada una de las constelaciones y recuerden que esta es la forma, la mejor forma de integrarse a la astronomía. Si ustedes no tienen experiencia en astronomía y quieren comprar un telescopio, ¿es bueno que lo hagan, Cristian, o no?
0: Para empezar, jamás. Definitivamente no. <risas> para entrar al mundo de la astronomía es que es fascinante y pues cada día usted ve noticias de todo lo que se está descubriendo para entrar a este mundo lo primero que tiene que hacer es conocer las estrellas mediante un planisferio. Hay ubicadores de estrellas en internet, hay muchas aplicaciones donde usted puede directamente ver por el teléfono o por el planisferio. A ver, esta estrella es tal, esta constelación es tal y de ahí seguirse. Una vez que uno reconoce la constelación el cielo se, fue, se vuelve muy familiar. Así es. Y, y otra cosa muy bella de las constelaciones es que cada una está asociada a una leyenda antigua.
1: Ajá.
0: Y ve cazadores, perros, eh, monstruos. Princesas,
1: exacto, hasta monstruos Mira. marinos. ¿verdad? Sí, sí, uh -huh. es
0: increíble este mundo y con lo que se sabe actualmente de las estrellas, de las galaxias y de las constelaciones, ahí tiene para conocer el universo verdaderamente eh, y le va a cambiar la vida todos los que nos ha gustado la astronomía, eh, pensamos muy diferente ante esa majestuosidad del cielo y respetamos la naturaleza automáticamente y nos damos cuenta de en realidad la escala de nuestro mundo con el universo.
1: Así es, entonces si quiere iniciar en astronomía primero haga observación a simple vista si continúa con el gusto, entonces se pueden conseguir unos binoculares que sean muy prácticos, y si después de meses y meses sigue gustando el cielo, ahora sí invierte en un telescopio, es pero que, bueno es ah. que
0: estamos acostumbrados a que por la televisión y los programas y las películas ¿A qué no? A ver algo espectacular, explosiones. Sí, las fotos que
1: aparecen en las cajas de telescopio no son reales, no es lo que va a ver en su telescopio.
0: Efectivamente, no va a haber una galaxia de Andrómeda ahí ya viniendo a chocar contra la Tierra. No, 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 no. La majestuosidad y lo lo especial y lo espectacular del cielo es todo el universo.
1: Así es. Eso Todas es las configuraciones que puede dar. El
0: universo en sí es el gran espectáculo.
1: Entonces la trivia de esta semana eh, son dos preguntitas que son un poquito complejas pero yo creo que ustedes la, las pueden contestar sin mayor problema la primera es cuál es la definición de planeta si estamos hablando de esto entonces cuál es la nueva definición de planeta a partir de que a plutón pues le dijeron sabes que va y estás muy enano entonces ya no te juntamos en el juego esta definición de planeta son tres puntos, es la que les vamos a pedir en la respuesta. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los siete objetos del cielo más representativos? Eh, les vamos a dar aquí una pista. Como son objetos muy importantes que observamos a simple vista, forman parte de nuestro día a día de la semana. Esa es la pista que les vamos a, a dar.
0: Y para si tiene más dudas, pues vea en la... En el podcast para que re, eh, escuchen de nuevo el tip ese, de, se relaciona con las, eh, los días de la semana, hay que ayudarlos un poquito, okay. la edición de planeta <risas> viene implícita en la palabra, hay que ayudar un poquito, más o menos viene implícita en la palabra y qué triste que a Plutón con esa, como no cumplía esa definición, pues lo degradaron a un cuerpo helado en transneptuniano, Ajá, ¿cómo transneptuniano, se llama?
1: Actual? o ¿Cuál? planeta enano, o Plutoide. Plutoide ya no están usados se usó en ese momento que se sacó a Plutón, pero se puede considerar como planeta enano o U, objeto transneptuniano.
0: Así de simple, ya sabe, solo tenemos ocho planetas actualmente en nuestro sistema solar. Y regresando a Venus, regresamos a Venus, uh, Jessica. Eh, también tenemos que gira en movimiento retrógrado de sí mismo. Todos los planetas giran en un sentido antihorario.
1: Ajá. Sí, de... si los vemos desde el polo norte, entonces vamos a ver que los planetas están girando en el sentido opuesto a las manecillas del reloj.
0: Eh, si usted quiere, hay una regla, un tip que cuando vea una galaxia o vea un sistema solar, el... el Agarre un planeta como si fuera con la mano, extienda el pulgar y en el norte y siempre los giros van a ser en el sentido de los dedos.
1: Esos dedos así es Es algo que se llama conservación de momento angular Ajá. y precisamente este movimiento se da por la atracción gravitacional. Entonces, si usted tiene su mano extendida con su pulgar hacia arriba, hacia donde dobla sus dedos, hacia ese lado es a donde van a ir girando.
0: Y nuestro sistema solar hay dos planetas que de alguna manera no giran correctamente. Son rebeldes. No, no va a creer que están violando alguna regla, al parecer ocurrió que un cuerpo muy grande lo cho impactó y los desbalanceó y pues los... Los, uh, los novia
1: los hizo, bueno, a, a Ven, en el caso de Venus probablemente lo hizo girar en el sentido contrario y en el caso de Urano lo sacó de su eje. En realidad fue como tan raro el impacto que no gira en la posición norte-sur como el resto de los planetas, más bien es como que se acostó y va ah. girando de panza. Como los niños, bueno, como cuando estábamos chiquitos y nos íbamos al Parque Tangamanga a, a correr en esas pendientes y darnos vueltas en, en el pasto que terminábamos todos golpeados por las piedras, así va girando eh, Urano.
0: Urano va girando eh, y siempre tiene un polo apuntando al sol. Así es. Entonces, terminando con Venus, eh, pues eh, la idea es, los científicos concluyen en que de la, la, los cráteres son borrados... ...porque hay mucha actividad volcánica sin que haya desplazamiento de las uh, placas tectónicas.
1: Y por Apare la presión de la atmósfera y la dinámica que se encuentra ahí.
0: Hay pocos volcanes y siempre está eh, cubriéndose en la superficie de Venus con lava con magma que sale y cubre. Los planetas, eh, en el caso de Venus y Marte, están, su corteza es muy parecida a la corteza oceánica de nosotros. La corteza oceánica del planeta Tierra y la corteza de Marte y de Venus son eh, magma. Es magma eru, eh, eh, eh,
1: que salió eh, hace varios años. Y, y es basalto. Ajá
0: son El basalto es silicatos de magnesio y de calcio y eso es simplemente, si uno ve las fotos de Marte va a ver que las rocas son eh, negras como basalto y se les ve talladitas por efecto del viento durante millones de años, el viento y la arena de esas mismas rocas.
1: Algo muy padre de la atmósfera de Venus es que a pesar de la composición, de la temperatura tan intensa que tiene y de esta prácticamente atmósfera completamente ácida que se puede encontrar ahí, se cree que podría haber tal vez bacterias o microorganismos viviendo en esa atmósfera densa. Si recordamos el inicio de nuestro planeta Tierra, cuando la Tierra se estaba formando, cuando estaba apenas recién formada, tenía una atmósfera bastante parecida a la que encontramos ahorita en la superficie de Venus. Y como dice el Parque Jurásico, la vida se abre camino.
0: Sí, de hecho el, el dióxido de carbono era igual en la Tierra y quien cambió a el, quien cambió la composición de, de la atmósfera de la Tierra fueron las, uh, las plantas, eh, bacterias que podían hacer fotosíntesis que iban a devenir plantas en muchos millones de años respiraban el CO2, el dióxido de carbono y expulsaban oxígeno cambiando toda toda esta atmósfera que era tan parecida a la de Venus y sin embargo eh, eh,
1: la primera gran extinción que existe en el planeta. Sí, si
0: muchas de estas bacterias se alimentaban en su metabolismo, utilizaban el CO2 y cuando, hay, cuando ocurre esta eh, generación de oxígeno pues es veneno era venenoso para todos los seres que se vean acostumbrado a, y evolucionado a respirar CO2 Así es. Eh, y con el oxígeno pues nos favoreció mucho como siempre hay en, en los cambios de este planeta tan variable hay unos que se benefician y otros que no
1: sí como en la política pero bueno no hablamos de cosas tristes
0: otra cosa interesante eh, Todas las características las de la superficie de Venus, también por la Unión Internacional de Astronomía, están con nombres de mujeres.
1: Claro, es, decir, es el dios de la belleza.
0: Entonces, todos los cráteres de Venus van a tener ya no el nombre de Herschel o de Galileo o de los astrónomos estos intelectuales, sino nombres de mujeres Y usted busque. En, Mujeres en el,
1: famosas, obviamente, de todos claro. los ámbitos del conocimiento, de las artes, de la ciencia, de absolutamente todo eh, el aporte que han ofrecido ellas a la sociedad.
0: Rápidamente, ahora pasamos a la luna.
1: La luna, pues, es, al parecer se cree que es un pequeño cuerpo que salió cuando la Tierra se estaba formando. También tuvo un impacto que le arrancó este pedacito que se quedó dando vueltas ahí. Obviamente salió mucho material disparado por todos lados. Y ese material, pues, se fue uniendo en cada uno de estos dos cuerpos, tanto de la Tierra como de la luna. La luna, por ser un objeto tan pequeñito, que solo tiene unos 3,400 eh, kilómetros de diámetro, eh, pues no tiene atmósfera, no tiene la densidad suficiente para captar estos gases y retenerlos ahí en su superficie. Por eso decíamos que en el caso de Mercurio, la luna es igual, no tiene atmósfera. Si usted estuviera en la luna, en la parte en donde le está llegando la luz del sol, alcanzaría más o menos unos 120 grados eh, Celsius. Pero si nos vamos a la parte donde es de noche, bajaría hasta menos 200 grados. Es muy intenso este cambio de temperatura porque al no tener atmósfera, pues no se genera este efecto invernadero que puede tener una temperatura más o menos estable como aquí en la Tierra.
0: Y no se generan tampoco uh -huh. las corrientes uh, ni de aire ni de... Eh, que, de, de, que estabilizan, ¿no? que llevan el aire caliente a las zonas frías y viceversa.
1: Exacto. Uh -huh.
0: Eso es la luna igual que Venus, igual que Mercurio, la luna... El campo magnético que tiene es muy débil. Si usted Prácticamente
1: un, despreciable.
0: Uh -huh. usted tuviera una brújula ahí, no le serviría de nada. A lo mejor
1: la <risa> apunta a la Tierra, el polo norte de la
0: Tierra. Ah, sí, entonces, y no solamente ese es el problema, sino que no hay manera como se desvíe en las partículas cargadas que vienen del Sol, el viento solar, que en la Tierra, eh, imagínese si nos... Eh, si llegara a la superficie, no, estas partículas cargadas eh, que vienen del sol se desvían hacia los polos y es, son lo que causan las auroras boreales y australes.
1: Ajá, en, ajá, aquí en, la tierra, en exacto, la tierra, con la interacción de la atmósfera.
0: Y en la Luna ni en Venus, ahí va todo directo. Y pues, ¿qué que, que el problema para los astronautos en la Luna? otra Exacto, cosa Exacto,
1: es... porque para 2024 se pretende regresar a la Luna, se tendría el, prim, el viaje de la primera mujer y de la primera persona de color en la superficie lunar, pero además de esto se quieren poner módulos de supervivencia lunar, es decir… El plan es llevar como una mega impresora 3D, utilizar el regolito lunar y con esta impresora empezar a hacer construcciones que sirvan para albergar astronautas en el futuro. Obviamente esto todavía no va a ser 2024, es un proceso de más o menos 30 a 50 años en lo que se va a estar haciendo la planeación de todas las misiones. Entonces se pretende tener esta clase de hábitats, habilitarlos y que en algún futuro más o menos cercano se pueda tener eh, hombres y mujeres viviendo en la superficie lunar, haciendo experimentos y desgraciadamente tomando los minerales de la superficie lunar para traerlos y venderlos a la Tierra.
0: El business siempre. Exacto. Otra, otra, uh, otro dato muy interesante eh, obtenido de la Luna por todos los instrumentos que dejaron los astronautas es que la Luna se formó uh, muy cerca de... Muy cerca de la Tierra, apenas a 23.000 kilómetros.
1: Así es, la Luna se aleja de la Tierra 4 centímetros por año, casi, 3.75.
0: Y, y en ese entonces pues habría cantidades de, 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 de... La Tierra sufría unas mareas que llegaban hasta, haga de cuenta, hasta la Ciudad de México, ¿no? Si hubiera existido en ese tiempo.
1: Como en la película de Interestelar.
0: Ajá, una tremenda ola diaria cada vez que pasara la Luna. Ya sabe que la Luna, con su... Eh, efecto de gravedad sobre la tierra jala un poquito el océano y lo, lo, lo eleva de modo que eh, causa mareas unos 1 uno o 2 metros que sube el nivel del mar en cada paso de la luna y además también hace un efecto en la tierra como tal eleva centímetros la corteza terrestre que pues a veces se asocian con terremotos, también su núcleo metálico es muy pequeñito los astronautas descubrieron eso y eh, favorece la teoría de que en los orígenes un cuerpo enorme chocó con, con la Tierra y formó, hizo esta, este impacto, eh, lanzó en órbita de la Tierra a tantas rocas que se cohesionaron en la Luna. Pasamos rápidamente a Marte. Marte, pues, Marte, el
1: planeta rojo, que se ve muy padre también cuando tiene sus acercamientos, estos acercamientos son más o menos en promedio cada cinco años, entonces eventualmente lo va a ver como un punto muy muy brillante de color rojo y con telescopios va a poder ver sus características, con telescopios medianos y en un cielo despejado en el campo, va a poder ver que es una caniquita de color rojo, que se ven algunas zonas más oscuras y que a veces se le alcanzan a distinguir sus casquetes polares cubiertos de este hielo de agua.
0: Hielo y de CO2. También. Hielo seco, de ese que ven los carritos de los helados para que se mantengan frío, ese es el hielo de los polos de Marte y en Marte hay gran actividad volcánica, tampoco hay, no hay placas tectónicas, los, los robots, los rovers que han mandado para allá descubren que... Prácticamente es todo de origen volcánico, sin embargo ha habido zonas donde había acumulación de agua. Hace 3.800 millones de años el planeta Marte era muy parecido a la Tierra.
1: Sí, al parecer eso es lo que nos cuentan todas las mediciones que se han realizado. Era un planeta muy muy parecido a nosotros. Por eso es que hay tanto interés en búsqueda de vida microbiana en la superficie marciana. No como tal en la superficie, porque a diferencia, por ejemplo, de Venus, que decíamos que tiene una atmósfera muy densa, con Marte sucede todo lo contrario. Su atmósfera es muy ligera, que puede llegar a ser una cien milésima parte de la densidad de la atmósfera terrestre. Por lo tanto, le llega más radiación del sol todo el tiempo. Y el cielo de Marte, si usted estuviera en Marte, y viéramos el cielo, que es de día, no veríamos un cielo tan iluminado como el de aquí de la Tierra. Lo veríamos como brumoso, como borroso y un poquito oscuro, porque al no tener tanta densidad, esta luz no se refleja y es como prácticamente si tuviéramos un cielo del atardecer, no se vería tan brillante.
0: Y es amarillento y además eh, el color rojo es por los óxidos de fierro.
1: Así es, en la superficie del planeta. Todos estos volcanes que en algún momento existieron, pues ya están apagados, pero dejan ahí el origen volcánico y ahí en Marte justo tenemos el volcán más grande del Sistema Solar.
0: Monte Olimpo, un tamaño volcán que de estar en México iría de costa a costa. También hay arena, dunas como el desierto del altar...
1: Y bueno, que el Monte Olimpo es aproximadamente unas tres veces el tamaño del Everest, que es la montaña más en grande altitude. que tenemos aquí. Sí. Así es.
0: Eh, y hay otros montes, eh, hay otros volcanes, no hay actividad tectónica, no hay las cordilleras que tenemos aquí. Igualmente no le sirve tampoco una brújula, no hay cómo explorar. Puro GPS cuando lo instalen por allá. <risa> lo interesante es que sí, parece que sí hubo, algo como mares, así
1: eh, es, en, porque, el, en eh. el interior, bueno, aparte de los mares, eh, en el interior de Marte, eh, debajo del casquete polar sur se encontró una superficie de 20 kilómetros de agua líquida, que está muy salada, entonces, en parte por eso dicen, ah, pues vamos a buscar bacterias, a ver si hay ahí, pero luego dicen, chin, está muy salado, lo más seguro es que ya estén todas muertas, ¿no? Eh, pero bueno, algo se va a encontrar, ojalá que sí en algún momento.
0: Y se han encontrado capas de sedimentos de esos mares antiguos de hace 3.800 millones de años, que es cuando apareció la vida en los mares de la Tierra. Es muy probable, sería algo fascinante descubrir la vida pasada, microbiana, aunque sea pero sería toda una revolución en la biología de la Tierra y estaríamos seguros que también hay por allá en otros planetas de otras estrellas igual vida eh, como uh, en Marte. O como que en la no tierra. estamos
1: solos, aliviaría nuestra depresión.
0: Sí, es como dicen algunos <risas> autores, eh, que estemos solos es tan terrorífico como que no estemos solos. Las sí. dos opciones son terriblemente deprimentes. Ya nos vamos, se acaba nuestro tiempo, tenemos unos pocos minutos. ¿Conclusiones, Jessica?
1: Conclusiones, pues, bueno, de la parte astronómica, salga a observar el cielo. Si tiene algún fin de semana libre, busque los fines de semana en los que no hay luna eh, o una luna muy brillante porque es cuando va a poder observar la mayor cantidad de estrellas en el cielo. Váyanse al campo, disfruten del aire puro, aléjense del smog de la ciudad. Y disfruten con su familia, con sus amigos. Busquen buena compañía para hacer una observación astronómica, para pasar el tiempo en la naturaleza, para conocer la geología que tenemos cercana aquí a la ciudad o a la ciudad en donde viva. Busque estos minerales, estas rocas, investigue a ver de qué se traiga. Llévese unas muestras a su casa y como lo hacen los, los geólogos, pruébalas a ver de qué están hechas, a ver si se deshacen o no. Y... Exploren
0: y ver que sí. ya van 4.000 exoplanetas, rápidamente ah, sí. puedes explicar eso. Sí,
1: el telescopio Kepler fue un telescopio que se dedicó a buscar exoplanetas por todos lados, encontró medio millón eh, de, de planetas, eh, muchos sistemas planetarios, todavía muchos de ellos eh, no están como evaluados oficialmente porque es mucho material que se tiene que estudiar a lo largo de varios años, y está por lanzarse otro telescopio, que es el telescopio James Webb, que va a tener unas misiones más o menos parecidas, pero es un telescopio gigante, 6 metros de diámetro, nos va a develar prácticamente la orilla del universo.
0: El origen el origen del universo y efectivamente, el, eh, científicamente comprobado, ya saben, la ciencia no es especulativa, sino tiene que ser comprobado. Hay por el momento 4.000 exoplanetas y ahora le hemos hablado apenas de tres y una luna
1: así es, <risas>
0: imagínese echa a volar su imaginación y le aseguro que va a tener razón de algún modo o otro de esta maravilla que es eh, los sistemas solares con vida o sin vida alrededor de los millones y millones de planetas en millones y millones de estrellas
1: en millones y en millones de galaxias <ríe>
0: efectivamente nos vamos uh, Jessica ha sido un gusto platicar contigo sobre la astronomía en el caso de los planetas terrestres, de los planetas rocosos y falta mucho de Así planetas es.
1: nos vemos la siguiente semana, cuídense mucho